0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Nuno Garopa e Luísa Guiar Conraria, na análise da atualidade, no regresso de um dos painéis clássicos deste espaço. O Parlamento vai discutir na próxima quarta-feira, dia 21, o Estado da Nação, e aqui vamos também olhar para a nação e para o seu Estado, a começar pela luta contra a pandemia, com a ressalva, evidentemente, de ser um fenómeno único, não existiam manuais, mas um combate feito durante quase todo o tempo em circunstâncias políticas favoráveis, oposição e chefe de Estado em colaboração apertada com o Governo. Na última quinta-feira não se registaram alterações adicionais, apenas a novidade dos autotestes poderem ser comprados nos supermercados. As atenções voltam-se todas então para o dia 27, para a nova reunião no Infarmed. Estamos numa corrida entre vacinação e atestagem para tentar controlar o impacto no sistema de saúde. De uma doença que está aí, já o dissemos, veio para ficar felizmente nesta altura sem o custo inicial em vidas. Estamos num momento em que algumas medidas resistem, 15 dias, outros eh, nem tanto. Luís Aguiar Conraria, bem-vindo neste teu uh, regresso circunstancial. Este espaço tens refletido no último ano e meio uh, sobre a resposta que está a ser dada à pandemia, às suas consequências, vários ângulos, o efeito económico, a questão dos lares, o efeito na educação. No fundo agora, apedia-te uma reflexão mais voltada para esta fase de verão. Há a sensação de que se tenta passar, enfim, um fator, um misto de ameaça-medo, mas há também a sensação barra perceção de que o cidadão comum já não está a acompanhar estas sucessivas alterações. Atingimos, pergunto, a uma fase de saturação que no limite até pode comprometer os resultados, numa altura em que a vacinação está a correr bem, eh, dir se até, está a correr muito bem, mas em que o edifício, enfim, burocrático, construído a cada semana, é tudo menos fácil de desmontar, é tudo menos simplificado, eh, não tem regras simples, fáceis de perceber. Luís, bem-vindo, um gosto... Antena é tua.
1: Ora, muito obrigado. É um prazer estar de volta e estar convosco e logo com este painel, o José Bastos e os dois Nunos. Portanto, não seria possível ter um regresso melhor. Claro, infelizmente, o Estado da Nação é péssimo. Não há muito para dizer. O Estado da Nação é péssimo.
2: Eu diria que parece que não saíste de cá, infelizmente, ou que tudo está na mesma, não
1: é? Tudo está na mesma. Bem, e quer dizer, a pandemia evoluiu e evoluiu que Os números agora estão piores que o ano passado no que toca a novos contágios e essas coisas, mas estão melhores no que toca a hospitalizações e casos graves e, portanto, cuidados intensivos. Mas a verdade é que neste momento as restrições são tantas e mudam de tal forma que uma pessoa não se entende mesmo. E eu senti mesmo isso. Por exemplo, eu ainda quinta-feira à noite, na última quinta-feira passada, eu ia sair às dez e meia da noite para ir correr... E a minha mulher diz-me Olha lá, tu, a, o recolher obrigatório não é às 11 E eu, não, isso é epá, não, isso em Braga já não é. É, é Entretanto, vamos à internet Depois vamos à internet procurar no Google Aquilo é tramado, uma pessoa vai encontrar as regras De novembro do, do ano passado Depois encontraste de janeiro Depois é preciso fazer a limitação temporal Ok, só, procuro só nos últimos 15 dias Então finalmente consegui perceber E realmente já não podia sair de casa Quando finalmente podia, consegui perceber já, já não dava porque aquilo tinha mesmo De estar em casa antes das 11 é, portanto, e, é, já eram 11 da noite. É, é sim, sim, eram 11 menos 10 quando eu consegui perceber. Não passavas que não, num quiz, não podia altura. sair. Não, não, não passava e. Mas eu acho que isto é, é complicado.
2: Mas é. eu ontem também chumbei. Ontem fui com, os, com a minha mulher e com os meus filhos trocar umas sapatilhas a um shopping aqui da cidade do Porto, e... às nove e meia, e batemos com o nariz na porta porque a loja fechava às oito. Mas, é uma coisa... Portanto, chumbava no isso também. Portanto, isto está, está impossível. Não, isto
1: está impossível e o problema é, é que, como há muitas medidas que não... Eu, eu tenho sempre medo de, de estarmos a ser injustos com o Governo. Porque acho que isto de facto é novo e está toda a gente de cabeça perdida Sim, e acho que qualquer é outro que estivesse no governo é, há um não é ano fácil, e tal é também fácil. estaria de cabeça perdida. Portanto tendo em atenção essa desculpa a verdade é que estamos realmente cabeça perdida e tomamos medidas, que não fazem sentido nenhum, como aquele cerco de Lisboa, que não é um cerco de Lisboa, é um cerco da área metropolitana de Lisboa, como se fosse possível mantermos 3 milhões de pessoas fechadas, e depois na verdade não é, não, é, não, não, não é um cerco, aquilo era só um mini cerco de fim de semana e depois também não era de fim de semana, porque quem tivesse testes positivos podia sair e a verdade é que eu estive lá nesse fim de semana e vim me embora sem ninguém me ter perguntado nada e sem qualquer tipo de controle. Portanto, e as Cadê? regras dos
0: restaurantes, na quinta-feira, não é preciso, provavelmente, nada, na sosta é necessário o certificado digital e o teste?
1: Eu percebo a ideia, a ideia é que durante a semana de trabalho não querem estar a dificultar a vida aos trabalhadores e querem dificultar a vida aos encontros sociais, que são os de, os de fim de semana. Eu, eu percebo a ideia agora, é evidentemente que a eficácia é nula. Mas isto também fica, ficou muito claro, quando, quando há umas semanas fecharam aquelas escolas em, no Algarve, sentou-se perceber, mas porquê é que se mandaram, é que está tudo a funcionar, podemos ir ao restaurante, e agora as crianças estão sem aulas, porquê, quando faltavam uma, duas semanas para acabar as aulas, e depois a, a razão foi simples, e a explicação foi esta, que tínhamos de fazer alguma coisa, ou seja, claramente não sabem o que fazer, não sabem o que fazer, mas depois têm de fazer alguma coisa. Ah, e claro, quando se faz assim, muitas vezes é, é pior do que, do que não fazer nada. Ah, agora, isto é, é complicado, eu também estaria de cabeça perdida, quer dizer, Portugal é o país que neste momento tem das situações mais descontroladas da Europa. Do ponto de vista económico, foi o país que teve a maior recessão. Luís,
0: e, e, e nesta lógica, como é, que, como é que podemos perceber a existência deste modelo? No fundo, qual é o objetivo das medidas? Enfim, num país onde a lógica da responsabilidade individual. Muitos dirão que vem depois do medo, do receio. Há aqui a intenção, de alguma forma, de sinalizar um risco para a sociedade e assim o quadro poderá não ficar tão descontrolado como,
1: eventualmente, poderia, pode haver aqui esta intenção quase subliminar? Não, eu, muito sinceramente, acho que neste momento já não há qualquer lógica. Acho, mesmo que, as estão... acho que neste momento só há uma lógica, que é infernizar a vida de quem não está eh, vacinado. E, portanto, eu acho que neste momento uh, há um objetivo político que é vacinar o maior número possível de pessoas, começam a criar regras que se tornam verdadeiramente absurdas uh, e que são verdadeiramente segregacionistas, são verdadeiramente segregacionistas, se uma pessoa tiver um certificado de saúde pode entrar num restaurante, se não tiver tem de fazer testes, portanto, isso é uma coisa que era absolutamente impensável. Quando nós em janeiro ou fevereiro começámos a discutir o passaporte da vacinação Uh, Lembram-se o, o certificado para se poder Tipo um passaporte Um passaporte sanitário Lembram-se o que é que se dizia na altura Que era só para viagens que Não se podia segregar ninguém E que só podia funcionar Depois de todos terem tido a oportunidade de se vacinar Era basicamente isto Ora, neste momento está-se a, a dividir a, a sociedade em duas classes Dos vacinados e dos não vacinados E eu penso que estas medidas todas Como uma pessoa para ir a um restaurante Ter de enfiar uma zaragatua no nariz Que é outra paranoia nossa Há, há países na Europa que fazem os testes onde não se enfia pelo nariz, se enfia pela garganta, quer dizer, há outros testes, nós temos de fazer o mais doloroso de todos, e, e eu só vejo esse objetivo, que é convencer, infernizar a vida de tal forma aos não vacinados que os mais céticos que, 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 se querão vacinar. Já agora, só para dizer isto, que é uma, uma coisa perfeitamente estúpida nós, em Portugal, temos bichas de três horas para as pessoas se vacinarem. As pessoas querem se vacinar. Se as pessoas se querem vacinar, estas políticas de... que aterrorizam quem não está vacinado, não tem, não, tem, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. As pessoas vão se vacinar e nós vamos ter a maior taxa de vacinação da Europa quando isto chegar ao fim. Nós somos dos países com, com movimentos anti-vacinas mais mais irrelevantes.
0: Antes ainda de, de ir a, a Washington, ao garou para um olhar mais, mais, mais distanciado, uh, Nuno Botelho, tu tens um, insistentemente levantado esta questão da dificuldade em perceber um, algumas regras, como por exemplo as dos restaurantes, que para as quais alertavas na última semana, um, e números das associações do setor apontam para perdas próximas dos 90% sim. Um, causadas eu, por estas. Sim, uh, eu, eu começava por
2: cumprimentar, obviamente, o nosso auditório e, e, de uma forma muito especial, naturalmente, a Tiz de e o Nuno Garopo, mas, de uma forma muito especial, o Luís Aguiar Conraria, que saúde e. e... Estava com muitas saudades de estar aqui com ele. E estou certo que os nossos ouvintes também. E devo dizer que, eu tenho dito aqui muitas vezes e mantenho, de facto as perdas têm sido uh, imensas. Porque esta lógica de que só entra num restaurante quem tem certificado, uh, certificado para, de vacinação e, e quem está devidamente vacinado ou então faz a inibe naturalmente as pessoas de irem ao, ao restaurante. E eu uh, pude testar isso no último fim de semana ao, ao ir a um restaurante e vi que estava vazio. Para minha surpresa, no sábado, no Porto, um restaurante normalmente costuma estar cheio, estava vazio. Perguntei e eles disseram imediatamente ou oh, está vazio, porque de facto as pessoas não estão para se, para se testar, para, para, para se sujeitar a, esta, a estas questões. O que eu acho que nós estamos a assistir é a duas coisas que me parecem e, e que já tenho vindo a falar nelas, mas que nunca é de mais referir. Ponto número um. Há uma enorme confusão comunicacional por parte do governo. Eu sei que não é fácil tomar decisões, e o Luís tem, disse, e tem razão, não é fácil estar na pele do governo, estão de cabeça perdida, tudo bem, mas também já têm tempo suficiente para ter, pôr a cabeça fria, analisarem e entregarem esta questão a alguém que pense de forma estruturada o assunto, da mesma forma que o fizeram, por exemplo, relativamente à vacinação. Cometeram o erro de entregar a vacinação e a task force a um boy do Partido Socialista, que se viu de imediato que era um erro crasso, o Sr. Francisco Ramos, e imediatamente se viu que aquilo era um erro e imediatamente corrigiram o tiro e entregaram a alguém profissional, alguém que está a fazer um trabalho que não é isento de críticas, mas que está globalmente a fazer um bom trabalho. Podem fazê-lo, ao nível da comunicação, entregar isso a alguém que perceba do assunto e que comunique com a população portuguesa de forma que as pessoas percebam as medidas que estão a ser tomadas. Já o disse aqui a semana passada e repito, por exemplo, comunicar com os jovens não é através da doutora Graça Freitas ou através da ministra Marta Temido que se comunica com os jovens. Ninguém quer saber quem elas são, o que elas dizem, ninguém as ouve, ninguém quer saber. Talvez é mais eficaz. Olha, por exemplo, vimos esta semana uma campanha feita pela Liga portuguesa de futebol profissional, os jogadores foram vacinados e teve isso, se calhar, mais efeito, a ver os, os jogadores a serem vacinados, tem mais efeito junto das camadas jovens, dos miúdos, do que propriamente muitas, muitas, uh, apelos, muitos apelos feitos pelo Ministro da Saúde. Estou eu aqui a, a dar esse exemplo. Portanto, em primeiro lugar, a questão da uh, comunicação e, em segundo lugar, eu acho que há outro erro político que está a ser cometido aqui. Eu acho que era a hora, de uma vez por todas, de nós tentarmos atingir a imunidade de grupo rapidamente. E era hora de acelerar, acelerar a abertura da economia. Eu não vejo o debate na, em Portugal, que deveria existir, que era como é que nós vamos retomar a normalidade da economia em Portugal. Como é que nós vamos retomar a normalidade? Eu só vejo as pessoas a discutirem como é que vão ficar em casa, como é que vamos ter subsídio do governo, como é que nós vamos ter as empresas a trabalhar a meio gás, como é que nós vamos... Nós temos, de uma vez por todas, de perceber que estamos há tempo demasiado confinados, há tempo demasiado em casa, as empresas não aguentam muito mais, sejam empresas de restauração, sejam empresas de hotelaria, sejam empresas do que for, de serviços, que estão há muito tempo confinadas e é possível, em várias áreas que estão neste momento fechadas, seja na cultura, por exemplo, e já vários exemplos foram dados, que é possível trabalharem, obviamente, com outros números de pessoas, com outras formas, mas com testagem, com... Que cuidados com, com segurança é possível trabalharem, é preciso obviamente muito cuidado, mas é preciso possível fazer isso.
0: Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Washington. Nuno, um país que está no grupo da frente dos que mais vacinam no plano mundial. Não à frente na Europa, como durante alguns dias esta semana o Governo veio dizendo, mas em todo caso bem colocado. Mas é também dos países com medidas mais restritivas de todos no plano mundial. O que é que temos aqui? Mais um exemplo de erros sucessivos, ou pelo menos de algumas insuficiências, nessas análises de risco no campo preventivo que tu tanto vens predicando ao longo dos tempos?
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que se somam várias questões que já foram tocadas, quer, quer, quer pelo Luís, quer pelo, quer pelo Nuno. Eu parece-me começa por haver uma má gestão de toda a crise de saúde pública e da crise económica provocada pela pandemia, mas é uma, é uma má gestão digamos do Governo e não deste Governo, não é? Como diz o Luís, eu acho que a perceção de que as coisas não correm bem é uma perceção da ineficácia e da, e da falta de capacidade de planeamento por parte do Estado português. E, nesse sentido, apesar da, pandemia, da gestão da pandemia ser bastante má, nada é que não passou fatura eleitoral, nas sondagens do Partido Socialista, nem beneficiou o maior partido da oposição, porque eu acho que há uma ideia geral de que as grandes deficiências não decorrem particularmente deste Governo, ou desta Ministra, ou da Ministra da Presidência, ou do Primeiro-Ministro, ou nono, do Presidente ao, da
1: República. Ao, ao mas, Atalho, eu também já me convenci que nada, que nada atinge este Governo negativamente, nem, é, nada, nem nada atinge porque... a oposição positivamente. Portanto, eu, eu aí tenho algumas divergências. Eu já, para eu, eu já há uns anos, <risos> acho que... tirando o Chega, porque que tem são... vindo a subir, supostamente. Pronto, mas eu acho que isso é que é a questão, mas, sim, isso, sim. Tem,
3: mas isso, não tem, isso tem a ver com a questão que eu tenho defendido há muito tempo e que, como tu sabes, muito pouca gente aderiu a essa tese, agora é que as coisas estão, o país está bipolarizado entre, eh, digamos, o Partido Socialista e a abstenção está bipolarizada entre o Partido Socialista e a abstenção, nada mexe, porque só votam as tribos e as tribos não se vão alterar o seu voto em função de desempenho. Portanto, as questões parecem-me claras desse ponto de vista. Se essa gestão deficiente da pandemia fosse apenas do Partido Socialista e houvesse a ideia de que o PSD, por exemplo, faria uma gestão muito melhor, provavelmente os 5 milhões que estão na abstenção reagiriam a isso e não têm reagido. E, portanto, eu parece-me que realmente há uma percepção geral de que com todas as deficiências que nós já elencámos e o Luís também elencou e o Nuno, parece-me que essas deficiências são atribuídas, digamos, ao Estado, mais do que ao Partido Socialista ou ao Governo do Partido Socialista ou ao Presidente da República, obviamente, que também poderia ser, ser chamado aqui. E nesse sentido, eh, parece-me que também, em relação àquilo que o Nuno estava a dizer da gestão eh, feita por alguém que é mais profissional nessa gestão, como é o, o Sr. Vice-Almirante, em vez de um boi partidário. E eu aí também queria realçar, já outros uh, comentadores têm realçado, que precisamente o que também parece é que há um grau de tolerância às deficiências na gestão do Vice-Almirante que não há em relação aos bois o que reflete que o país está muito farto da classe política Exatamente. e portanto tem um grau de tolerância maior em relação a quem não é político do que a quem é uh, político profissional e isso eu acho que tem não, não. um sinal muito claro aqui. E, e em relação à
0: racionalidade das medidas uh, a, a que o Luís Aguiar Corrêa um, se referia no início a quando se faz uma cerca a Lisboa durante um fim de semana um, quando se sabe que objetivamente essa cerca vai ser de alguma forma ineficaz sabemos que há aqui também um edifício quase monstruoso do ponto de vista burocrático relativamente aos confinamentos e aos isolamentos que vêm sendo reativamente construídos ao longo dos tempos e tem sucedido alguns testemunhos nos jornais nos últimos tempos como é que se chega aqui? Eu acho que o Luís já disse, eu acho que a racionalidade
3: explica-se por duas questões, uma, a necessidade mediática de tomar medidas cada vez que os números entram em zonas menos verdes, digamos assim, e, portanto, houve o Governo, durante uma temporada, insistiu, por exemplo, no uso de uma determinada matriz, quando essa matriz atinge pontos vermelhos, é evidente que há uma necessidade de tomar medidas. E aí o que acontece, e como, aliás, o nome do estava a dizer, o Governo aprendeu pouco com os últimos 18 meses, não tem grandes equipas para pensar medidas e toma medidas avulso. Por exemplo, já foram referidas várias, mas a medida dos hotéis... Eh, tomada a eh, semana passada é uma medida completamente eh, 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 louca que nem sequer sabia como é que se conseguia implementar e que é absolutamente estapafordia porque é. as pessoas têm que fazer check-in têm que mostrar o teste, quem não tem o certificado digital mas depois podem estar 15 dias de férias e já não têm que voltar a fazer o teste portanto o teste vale por 3 dias para o check-in independentemente da duração desta dia Ora, nada disto tem é absolutamente lógica nenhuma a outra Parece-me claramente que foi o que o Luís disse, que é a questão de forçar a vacinação. E nesse aspecto Portugal tem algumas vantagens, porque, tal como o Luís também disse, Portugal não tem um movimento de opinião anti-vacinas tão forte como outros países. E enquanto outros países neste momento têm que lidar com a questão o que é que vamos fazer se 30% ou 40% da população não se quiser vacinar, que é o caso do Reino Unido, já muito claramente que só não se vacina quem não quer, que é o caso dos Estados Unidos, mas a própria Espanha, não é? A Espanha está neste momento a discutir, e quem tem acompanhado a situação espanhola, a questão de que cerca de 80% dos internamentos acima dos 40 anos é quem não se quis vacinar, e isso coloca uma questão, não é? Portanto, temos que respeitar o direito das pessoas não se querem vacinar, mas depois o sistema tem que assumir os custos dessas pessoas não se vacinarem, porque elas não se responsabilizam depois quando contraem o, o, o vírus, e, e evidentemente há a solução Macron, que é a solução de vamos tornar a vacina obrigatória, não é? E, portanto, isso também tem outras consequências. Portugal, eu acho que não vai ter tanto este problema, mas, evidentemente, este conjunto de medidas também ajuda a não ter esse problema. Porque se nós aterrorizarmos e criarmos um custo tal às pessoas que não se vacinam, evidentemente que o número de não vacinados, no fim, vai ser marginal. E penso que esse é um dos objetivos do Governo.
2: Eu, eu, eu também chamava a atenção, por exemplo, para dois, duas questões que me parecem importantes. Por exemplo, o Governo anunciou, a semana passada, que haveria público nos estádios de futebol. Mas na passada quinta-feira já a ministra Vieira da Silva veio dizer não afinal vamos reanalisar essa decisão e só no final do mês de julho início do mês de agosto é que isso será decidido, ou seja uma decisão num sentido ou a decisão contrária uma semana depois e por exemplo uma coisa que não se consegue compreender é a abertura ou não das discotecas e dos bares. Eu, eu pergunto por carga de água é que os bares e as discotecas não podem abrir como estão a abrir por esta Europa fora em todo o lado, com iguais níveis de vacinação. Com, por exemplo, com testagens à porta, com, níveis de, com os, os tais certificados, o que mal tem uma discoteca, que mal tem um bar em relação a outro qualquer negócio, ou outra qualquer uh, questão. E desse ponto de vista, eu acho que deveria haver, de facto, de uma vez por todas, uma maior abertura. Eu defendo isso há muito tempo e Acho que a economia tem que retomar, e é isso que eu há muito defendo, e acho que são essas incongruências que nós não conseguimos perceber. E dão sinais errados, não só à economia, mas também aos portugueses, que depois saturam e que depois vemos as pessoas a desobedecerem e as pessoas a tomarem, de facto, medidas que não se compreendem.
0: Meus caros, na frente política, esta semana o Tribunal Constitucional disse enfim, serem inconstitucionais os apoios sociais que foram aprovados no Parlamento com os votos favoráveis da oposição, na altura contra a vontade do Governo, em causa a violação da norma transversal, vão que impede o aumento de despesa num orçamento que esteja em vigor. Enfim, o Tribunal Constitucional salvaguardou os efeitos já produzidos pelas leis chumbadas. Nas reações, o Presidente da República, Luís, entrou ao telefone em vários canais de televisão, assumiu ter uma interpretação diferente da Constituição, veio dizer que perdeu no plano jurídico e venceu no plano político. É normal ter o Presidente da República a reclamar a vitória quando em causa está também a a constituição que o próprio jurou defender por outras palavras esperavas do presidente da República uma reação mais suave mais discreta que não dizer politicamente acho que ganhei juridicamente certamente que perdi
1: é, é, ele ficou claro, obviamente ele ficou numa numa situação complicada não é quer dizer eu... Nós em Portugal criamos alguns gênios, né? até o nome Garopa falou nisso várias vezes, nós inventamos gênios. Decidimos, sei lá, que Pedradão e Silva é uma pessoa competentíssima, um brilhante académico. O gênio? E... Não, um gênio, mas pronto, um brilhante digo, académico, aprova tudo, ou que a Mariana Vieira da Silva tinha uma carreira académica brilhante e por isso justificava-se que fosse promovida a ministra estando lá com o pai. E nós também criámos o um mito de que o Marcelo Rebelo de Sousa é um constitucionalista, brutal, o melhor do país, um gênio. E no caso dele, se calhar não tanto no caso das outras pessoas que eu referi, que aí se calhar até é injusto, mas no caso dele não, ele próprio se encarrega de alimentar o mito. não é Ele também se considerará o melhor constitucionalista português. E, portanto, é evidente, fica de uma situação politicamente complicada. Nós temos como Presidente da República o melhor constitucionalista português que jurou fazer, cumprir e fazer cumprir a Constituição e quem fez cumprir a Constituição foi o Governo ao pedir basicamente, costuma ser o contrário, né? costuma ser o Presidente costuma pedir a fiscalização preventiva das leis que o Governo eh, consegue aprovar na Assembleia da República. Aqui é o contrário, aqui é o Governo a pedir a, a verificação da a verificação Constituição, da Constituição a verificação por uma lei que foi basicamente aprovada pelo Presidente da República em colúio com a oposição na, no, no Parlamento. Uh, portanto, é, é uma situação engraçada, nova, e claro, ele perdeu, não há volta a dar, agora o resto é, é gestão de danos, se bem que isto também não tem grande importância, que da mesma forma que nada pega ao PS, também nada pega, penso eu A Marcelo Rebelo de Sousa Senão não, não teria no sido Europa. eleito da forma que foi
0: ah, eu, eu, eu
3: concordo com o Luís Eu acho que o Presidente da República uh, uh, Também já nos habituou a este género De gestão uh, de, de, de imagem Penso que o que estará a acontecer é que o Presidente da República Não suporta ver escrito nos jornais que perdeu que o Presidente da República não suporta emocionalmente perder e teve a necessidade porque se nós repararmos o que ele diz não, não, não tem qualquer sentido, quer dizer, não existem derrotas jurídicas com vitórias políticas porque isto não é uma matéria de questão... A frase de... é Presidente...
0: politicamente acho que ganhei, juridicamente certo, certamente que perdi
3: não, politicamente não, não faz sentido porque ele é o Presidente da República, ele não é o Primeiro-Ministro, ele não é o líder da oposição, ele não é o líder do PSD, e portanto não se coloca a questão, a questão política não se coloca, o que se coloca é ele tinha uma interpretação da Constituição, o Tribunal Constitucional tem outra interpretação isso acontece, e é muito possível que isso aconteça só se torna grave quando a pessoa que interpreta a Constituição é o gênio e portanto aí é que a questão se torna emocional porque qualquer outro Presidente da República já muitas vezes fez interpretações que depois o Tribunal Constitucional fez interpretações contrárias como em relação, aliás ao governo anterior, o governo de passo Coelho fez uma série de interpretações da Constituição que depois perdia no Tribunal Constitucional. Isso não retirava mérito ao governo de passo-escolho, porque evidentemente as interpretações constitucionais são discutíveis. Se elas, se elas fossem consensuais, não havia necessidade do Tribunal Constitucional. Portanto, nós precisamos do Tribunal Constitucional porque há várias interpretações possíveis da Constituição. E é por isso que há uma disputa, há um litígio e alguém tem que o decidir, que é um juiz, que é, que é um árbitro. Agora, significa que a equipa perdedora eh, politicamente ficou enfraquecida. Não parece. O que acontece é que, que se a equipa perdedora é o gênio do jogo, aí é que a questão se torna complicada. De qualquer maneira, como disse o Luís, eu penso que quem perde são as pessoas que iriam beneficiar daquilo que foi declarado inconstitucional e também não houve uma palavra nem do Presidente da República, nem da líder da Oposição para essas pessoas. Portanto, essas pessoas não interessam. Foram um joguete partidário, meramente para criar uma pirraça com o Governo.
1: Uh, Deixa-me só corrigir-te uma coisa, Nuno. Tu dizes que é, que é normal que haja divergências e, e que é normal haver juízes que têm uma interpretação e outros têm outra, mas não é o caso. Isto foi por unanimidade. Não, <risos> sim, sim, sim. concreto, Foi por unanimidade não, não, contra. Portanto, não, não, não há não, não, forma não, 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 nenhuma não diz... de argumentar que o Presidente da República tem razão. Uhum. Pá, quando sim, o tribunal é, é, é unânimo. É que é aquelas com ele. Havia dois ou três juízes que votavam. Às vezes, era, às vezes eram votações por um voto. Mais pois. Aqui foi por unanimidade. Unanimidade é unanimidade. temos uma
3: divergência de fundo. O Tribunal Constitucional pode ter uma votação unânime, como acontece no Supremo Tribunal americano, e continuar a ver pessoas uma interpretação contrária. Eu, o facto de ser unânimo ou haver votos particulares, na minha opinião, não Sim. retira mérito a quem tem uma op opinião contrária. Aqui a questão é que quem tem uma opinião contrária não é um, um amador, não é uma pessoa que faz uma interpretação amadora da Constituição, é alguém que se considera um gênio. É aí que está, que está o problema. Agora, eu por, exemplo, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu, por exemplo, acho a atual lei eh, para a Assembleia da República Eleitoral inconstitucional e sou a única pessoa que tem essa posição. Não é? Quer dizer, o Tribunal Constitucional cada vez que se pronunciou indiretamente sobre este sentido, diz que é constitucional por unanimidade e todos os constitucionistas portugueses dizem que ela é absolutamente constitucional. Eu acho que não é porque ela não é proporcional. E, portanto, eu continuo a achar que ela é inconstitucional. Apesar de toda a gente achar que ela é constitucional. Sim, mas, mas eu não sou um gênio. Eu não sim, sou um sim, gênio da Constituição.
2: Mas mas eu, eu, eu tenho a opinião contrária. Eu, relativamente a este assunto, também concordo inteiramente com o que o Nuno disse. Ou seja... Este assunto é perfeitamente normal com um Presidente da República normal. Como o Presidente da República é Marcelo Rebelo de Sousa, torna-se um, um assunto de relevância anormal. E, portanto, o que aconteceu foi, como já muitas vezes aconteceu, o Tribunal Constitucional pronunciou-se de forma diferente do Presidente da República. Já não é a primeira vez em democracia que isto acontece. Também já aconteceu pronunciar-se de forma diferente de outros governos, por exemplo, Passos Coelho, o governo Passos Coelho muitas vezes, e, portanto, estamos no domínio da democracia à função funcionar. E isso é que é, me parece absolutamente normal e ponho a tónica naquilo que o Nuno Garopa referiu como me parece o mais importante. A tónica é nas pessoas que não viram as Olha, suas questões Aproveitando o teu tempo de, de
0: antena continuando contigo e do ponto de vista político, temos ou não um Presidente da República mais distante do Governo? Temos os jornais a aludirem que o próprio Presidente da República já não esconde em audiências privadas uh, a sua preocupação uh, com o rumo do país desenhado pelo Governo. Uh, 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 o que vem aí, sobretudo com a basura o rumo estratégico seguido nestes últimos, Bom, nestes últimos anos. O que, é que, achas? Eu, o que, é que acham eu todos?
2: Acho que, eu não tenho dúvidas nenhumas, que temos um Presidente da República muito mais distante do, do Governo. Uh, a minha interpretação é essa. Uh, não é preciso ser nenhum gênio como o Sr. Presidente da República, para poder analisar isso e, e, portanto, essa é a minha opinião. Qualquer pessoa normal vê que este Governo está em completa desagregação. Este Governo está absolutamente em fim de ciclo. Nós temos um ministro como Cabrita. Eu não me posso cansar de dizer isso. Quer dizer, Eduardo Cabrita continua a ser ministro da Administração Interna. Nós temos ministros que, como o Santos Silva que dizem que estão mortinhos por ir dar aulas em plenas funções. Quer dizer, e as pessoas acham isto normal. Eu, eu não consigo entender quer dizer, como é que isto é possível num país civilizado. Dá entrevistas num dos jornais de referências do país a dizer que espera em breve que o PS lhe o deixe ir dar aulas. O liberte, o liberte para... para ir dar aulas. E as pessoas acham isto uma grande Quanto entrevista. É um crescimento
0: anémico e, do país do ponto de vista eu, económico. eu ia dizer com... isso, se
2: me permitires, e aí. Portanto, nós estamos perante um país que está a crescer abaixo e se as previsões de crescimento da União Europeia são abaixo da Roménia para 2022 e portanto desse ponto de vista nós estamos a pandemia está a fazer o país regredir ainda mais do que os países de leste, nós estamos com níveis de desemprego maiores do que toda a União Europeia, nós estamos com índices de pobreza maiores do que a União Europeia ainda esta semana saiu um estudo da Universidade Católica que disse que a pobreza aumentou 25% em Portugal nós estamos com todos os índices são negativos em relação a Portugal. O, o Governo não está a conseguir dar resposta a nenhum problema. Por isso é que eu referi na minha primeira intervenção que eu não vejo uma palavra sobre como é que nós vamos sair disto. Como é que nós vamos aplicar o plano de resiliência, por exemplo, para sair deste, deste problema. Eu só ouço falar em planos megalómanos de, de reformas da administração pública, de reformas do funcionalismo público e, e, e pôr dinheiro na administração pública como se isso fosse o maná para resolver todos os problemas do país. E, portanto, desse ponto de vista, a minha divergência é total e o Sr. Presidente da República já percebeu que não é por aqui que nós vamos resolver os problemas. E, portanto, eu acho que estamos de facto num beco sem saída e o país está de facto sem, sem, sem solução. De, Deixa-me só concluir e é mesmo 10 segundos, 15 segundos. Estamos com um problema e sem solução e o Sr. Presidente da República olha para os lados e não vê de facto Outro problema que é não vê uma solução porque não vê a oposição. Ou seja, a oposição não tem um discurso de esperança, não tem um discurso construtivo, não há um discurso sobre que país é que deveríamos ter. E esse é que eu acho que é o grande problema, o, o Nuno Garopa aludia há pouco, que não há, há aqui as tribos. As tribos agarram-se à única coisa que vêm que é a possibilidade de, de, de subsistência, porque de facto olham à volta e não veem um discurso de esperança, não veem um discurso de construção, não veem que país é que poderíamos ter alternativo a este, que país é que poderíamos ter, que Portugal é que poderia existir.
0: E o que pensa Luísa guerra Conralia sobre esta questão, crescimento económico, é, preocupar o Presidente, mas aparentemente a estabilidade política, menos o Presidente da República estará convicto que o Governo, põe, com o Partido Comunista, encontrará uma solução mas para isso o Axis? É, é também
2: assustador. É que a estabilidade política vem com o Partido Comunista. Isto é, quer dizer, nós estamos a ser governados, desculpa só, mas com o Partido Comunista e o Partido Socialista encostado mais à esquerda possível. Quer dizer, isto é assustador para um, um país que quer sair de uma crise anémica e de, de 20 anos de não crescimento. O desculpa, desculpa, do, Luís, desculpa. Do, do Nuno Botelho dirigia-se ao, ao Luís, Luís Aguiar, Correia. Correia. Desculpa. Não me contive, desculpa.
1: Eu, eu realmente penso que, o, que a aplicação do PRR marca um afastamento entre o, entre o Presidente da República e o Governo. Coincide, que pode ser simplesmente pelo facto de estarmos em segundo mandato. Mas se é por estarmos em segundo mandato, este é o pretexto. Este é o pretexto. E faz sentido que o seja. Porque... Por exemplo, quer dizer, a importância que está a ser dada a este PRR, reparem, para, para o desenhar convidámos uma pessoa para o fazer mais ou menos em part-time. Quer dizer, para as comemorações de 25 de Abril, e eu adoro o 25 de Abril e sairei para a rua de, Carvo, de cravo, e saio para a rua de cravo. Até quando estava nos Estados Unidos, uma amiga minha me dava um cravo para eu usar no dia 25 de Abril, de uh, Qingmei. Uh, portanto, não, isso para mim não está em questão, mas a verdade é que para, para as comemorações. Criaste um ministério com motorista, com, com, com CEO, com assessores, com CEOs executivos. Quer dizer, é, CEOs executivos aqui é, 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 uma redundância. é uma redundância, peço desculpa. E para uma coisa tão importante como uma aplicação que se traduz o PRR mais os outros fundos que estão bem agarrados, na verdade são cerca de 50 mil milhões de euros para os próximos 10 anos. Fos pedir a alguém dar, para, dar uma uma para, fazer, para dar uma para perninha. Fazer, para dar é. uma perninha. Exatamente, é. é aquilo que nós em português temos dar uma perninha. É. Portanto, isto é evidentemente que choca. Isto evidentemente
2: que De forma até muito generosa, é. até nem está em causa isso é. Até do senhor, sim, não, sim. nem se põe isso em causa
1: Eu por acaso ponho Opa, um bocado pronto, Mas nem eu se põe, um um Não, mas coitado. eu discuto
2: eu discuto, eu acho, discuto. Eu
1: acho, acho que alguém achar-se tão, ah, tão não, génio não. Ao ponto de desenhar um ah, plano não. desses para 10 anos Para mim é suficiente para o descredibilizar Portanto eu gostava dele eu até discuto. ele ter aceitado aquilo Mas pronto, mas deixa-me continuar Sim, sim, desculpa E portanto, isso marca essa diferença E nós vimos isso várias vezes O Presidente da República a, a, a falar em comissões que garantam a, a transparência da aplicação dos fundos e uh, é, uh, são coisas que ele pretende pôr em prática, de certa forma, para manter algum escrutínio no Governo. Agora, infelizmente, infelizmente não, isto é, é o que é, isto, e, as coisas são como são, não, não se adivinha nos próximos 10 anos, ou pelo menos nos próximos 5, eh, pelo menos nos próximos 5 anos, qualquer é crise política, por uma razão simples. Eh, aliás, eu até tenho estado a trabalhar com um aluno que está a fazer tesouramente nisto, com ele e com o Pedro Magalhães do, do ICS, o aluno é o Bruno Fernandes, e, e temos estado a ver quais é que são, qual é o efeito das crises económicas no, nos apoios dos governos. E, e uma coisa me tem engraçada que nós estamos a concluir é que a economia é de facto importante na avaliação de um governo, mas verdadeiramente é quando está em crise. Okay? Quando está em crise. Quando não estamos em crise, quando a economia não está a cair, quando a economia não está a cair, os do PSD, portanto se o governo é do PS, os PS acham que a economia está mal e os do PS acham que a economia está bem. Ora, com este dinheiro todo que aí vem nos próximos anos, que pode trazer problemas, mas é para daqui a uma década, para já não, uh, com esse dinheiro todo que vem nos próximos anos, a economia vai, vai funcionar, e quer o... dizer, mesmo entregando o dinheiro todo ao Estado, o Estado vai fazer contratação pública, o Estado vai contratar empresas privadas, o dinheiro vai começar a rolar, e isto vai ser suficiente para evitar... E o
0: economista que habita em ti, uh, analista, não se preocupa, por exemplo, com aquilo que está a ser sinalizado no BCE relativamente à era dos juros altos, que é que isto pode representar para um país como a dívida pública, como a nossa... E com uma e com dívida privada também.
1: Epá, é... As taxas de juros neste momento ainda são negativas, quer dizer, não, não, não me consigo preocupar com, Nesta fase com as não. taxas de juros serem altas. É, neste momento, quer dizer, eu, eu, nós temos de passar para aí de algum momento. Eu, também, eu, esta coisa nós temos, com taxas, estarmos com taxas de juros negativas, com políticas monetárias super expansionistas que financiam qualquer, qualquer despesa dos governos, isto, isto tem de acabar porque nós não sabemos bem. Isto, isto também também para os economistas isto é tudo muito novo e não sabemos muito bem o que é que o que é que vai acontecer mas que isto é muito arriscado é portanto lamento nós vamos ter uh, de pagar a dívida é, e já agora quando estamos a falar do PRR que mesmo a parte que vai ser financiada pela União Europeia, a parte que é financiada pela União Europeia é com os impostos sobre os europeus. Claro. E, e se nós estamos a convencidos, se as pessoas estão convencidas que vai haver um imposto progressivo no rendimento per capita, de forma a que sejam os alemães a pagar tudo, ah, estão muito enganados, estão muito enganados, nós vamos pagar a nossa parte, claro. não, 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 não pensem que o resto da Europa vai querer pagar a conta dos portugueses.
0: E o economista Nuno Garopa quer já projetar um, um olhar para, para o Banco de Fomento? que vai ser absolutamente decisivo, vai ter alguma grande, uma alguma centralidade nesta, nesta bazooka?
2: Não, eu
3: penso que o
0: Banco de Filmento vai ser decisivo naquilo que o Luís já disse, na distribuição do dinheiro
3: que vai permitir ao Partido Socialista manter-se no poder até ao final da década. Isso parece-me claríssimo. E foi para isso que ele foi desenhado e é esse o projeto que está em cima da mesa. E por isso eu aí tenho até uma interpretação um pouco diferente do Nuno Botelho sobre o que se passa em Belém. Porque, porque Belém, penso eu, Imagino eu, enfim, sendo o gênio que é o senhor Presidente da República, eh, rapidamente chegará à conclusão que o Partido Socialista vai governar até o final da década. Eu não vejo, não, citando as previsões de Miguel de Judici, eu não vejo qualquer eh, possibilidade antes de 2027 do PSD sequer conseguir ganhar umas eleições. E, portanto, o Presidente da República pode-se afastar do Governo, mas tem um problema, não tem alternativa a este Governo. Pode ter uma alternativa aos Ministros e forçar António Costa a múltiplas remodelações, mas não tem alternativa a este Primeiro Sim, Ministro. Sim, mas eu disse isso, e, portanto, eu disse
1: isso.
3: <risos> parece-me que aí, a grande questão que preocupa Marcelo Rebelo de Souza parece-me a mim, e, 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 e não sei se fazer as comentários em audiências privadas que misteriosamente acabam na, na capa do Expresso ou fazer comentários em audiências privadas, como fazia há seis meses, de que estamos já perante o fim do ciclo Costa. E depois a seguir, afinal, Costa já é bom primeiro-ministro para apoiar e viabilizar a candidatura presencial de Marcelo Rebelo de Souza. Portanto, eu não sei o que é que se passa nas audiências privadas e até me espanta como é que os jornais de referência mundial publicam comentários sobre audiências privadas. Porque se foi alguém que privadamente disse daqueles que foram lá uh, recebidos, eu penso que é grave, as pessoas estarem a falar para os jornais aquilo que foi dito privadamente. Uh, se a fonte é Belém, mais grave é. Mas a questão que eu quero é, eu, eu penso que o, o raciocínio de Marcelo Paulo de Souza, que é a grande preocupação, neste momento, do meu ponto de vista, da área política do Presidente da República, é o crescimento Chega. E, portanto, o que eu vejo é o Presidente da República a querer agora ser crítico em relação ao Governo, numa tentativa, penso eu, vã, bastante tardia já, de evitar o crescimento do Chega, porque Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário de muitos comentadores, percebeu bem o que aconteceu nas presidenciais e que aqueles 12% não vão desaparecer uh, do dia para a noite e que alguém tem que fazer alguma coisa para aqueles 12% não aparecerem em 2023 nas legislativas. E esta é a minha perspectiva do que se está a passar, é criar uma onda de crítica a partir de Belém, para tentar concentrar em Belém e no PSD a crítica ao atual uh, governo e não o Chega como sendo o partido da oposição. Porque é preciso não esquecer que desde as eleições de 2019 até praticamente às presidenciais, o partido que liderou a oposição foi o Chega. Não foi o Partido Social Democrata que estava sempre em conluio e em coordenação e em conversas com o Partido Socialista. Exatamente. E eu penso que essa parte do ciclo político é que Marcelo uh, Abel Souza quer mudar. Porque isso é fundamental depois de 2023, e mais fundamental em 2027, porque eu não quero imaginar o que vai ser uma tentativa de formar o governo à direita com o Chega, com 20 ou 30 deputados. E essa questão não depende do PPR, porquê? Uh, do PRR, desculpem. Porquê? Porque aquilo que o PRR vai, vai fazer é simplesmente o eleitorado que já vota no Partido Socialista, não dar é tipo, dinâmica entre o PSD e o Chega. E acho que essa dinâmica é que preocupa Marcelo Goules.
0: Nuno Garopa, um, e na área da Justiça, o, o efeito de detenção do Presidente Benfica na nomeação do banqueiro Vitor Fernandes para dirigir-se o Banco de Fomento? Que comentário te merece?
3: V -v vamos ver o que vai acontecer. Aqui acho que há dois problemas. Bem, há três. Começamos pelo primeiro problema, que é, temos que começar por que o Lopes era super culpado, era uma pessoa nada porque aquilo era uma pouca vergonha, que não havia qualquer hipótese, isto era o que se dizia nas capas dos jornais e, afinal, o Ministério Público pediu a absolvição. Recordo, não foi o juiz nem os tribunais que simplesmente não condenaram. O Ministério Público pede a absolvição. Portanto, vamos ver se o Ministério Público depois não pede a absolvição de Luís Felipe Vieira e de Berardo e de toda esta gente. Para além de que os, os factos a que se referem todos estes casos são factos que têm muitos muitos anos e, portanto, vão-se levantar questões de eh, 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 prescrição. prescrição e tudo isso. Agora, em relação ao Vitor Fernandes, o, 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 o que se espanta é que, primeiro, eu diria dois comentários. Primeiro, eh, espanta que tanto colunista e tanta gente que teorizou tão sabiamente sobre a presunção de inocência para José Sócrates, para Salgado, e para, para Armando Vara e para tanta gente, agora salta a dizer que são todos culpados. Já são todos culpados. Bem, eu pensava que havia presunção de inocência. Se há a presunção de inocência, evidentemente que Vitor Fernandes deve beneficiar dessa, dessa, dessa presunção de inocência. Ele não está a constituir aguido, o inquérito não acabou, como é que já é culpado? Isto leva para o Banco de Portugal. O Banco de Portugal... A confessar... Não, mas
0: relativamente à trajetória, um, alguém que esteve com Santos Ferreira, Bandeira e, e Armando Vara no Banco Público, na Caixa Geral de Al Depósito, depois segue para o BCP, não, mas isso, naquela mas, estratégia mas, mas, conhecida, passa para o um novo banco, onde alegadamente gente... interage com Vieira um, e uh, seguiria não, 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 para a direção do Banco Chave para a aplicação da bazuca em Portugal. Aqui o scalding não falhou ao...
3: Não, não, mas essa trajetória já existia antes. Portanto, essa trajetória já era péssima, já era uma trajetória que num país normal indicaria que esta pessoa não é a pessoa adequada.
2: para Justamente, é essa a minha pergunta. A questão mas não devia não ser ponderada do ponto Nada, de vista Nada, não, não, não assusta. Não, não assusta. mas isso não assustou o Partido Socialista. E só está suspensa não, não esta nomeação para o Banco de Fomento. Exatamente. Eles não não, não assustou o
3: Partido Socialista, nem assustou o Banco de Portugal. E só continua a suspensa. Eles não, eles não põem de
2: parte essa questão, não Claro. Portanto, se não assustou ninguém, se não assustou
3: ninguém, não se percebe porque é que agora assusta, porque há presunção de inocência. Pois. Portanto, o, o, a informação que temos agora adicional, teoricamente, nesse grande modelo da presunção de inocência, não deveria sequer ser relevante. Portanto, não assustou antes, não assusta depois. Pelos de vistos assustou. E, portanto, eu parece que é evidente que ela é a escolha errada. E é a escolha errada porque esteve nos lugares errados, nos momentos errados, independentemente deste inquérito. Agora, Exatamente. isso não assusta o Partido Socialista, nem assusta certo tipo de comentadores, nem assusta o regulador que de repente é que é um susto, sinceramente me parece que há aqui uma certa, uma certa incongruência Sim. em termos daquilo que é a apreciação Mais que se faz da pessoa. Evidentemente que a pessoa se vitimize em público, que também já estamos habituados, que toda a gente são os sacrificados e que todos querem destruir as carreiras maravilhosas de toda a gente por pura inveja, que isto dos conflitos de interesse não existe nem nunca existiu. Mas esse tipo de argumentação também já estamos
0: habituados. Vamos ouvir o que é que o Luís Aguero com a Raleia, tem tem a dizer sobre este processo de de escolha, de seleção, de gestores públicos penso... que nada de estranho sinalizou em alguém que esteve com não, Santos Ferreira, não, com Vara
1: eu, com... Eu, eu, eu acho que aqui se calhar vou aproveitar para voltar um pouco atrás uhum. uh, e, e aproveitar a moral para, para este caso, porque nós alguns comentadores, entre os quais nós que estou aqui a bater nas costas de todos nós uh, insistimos muito há vários anos na questão de, de escolher pessoas com currículos que basicamente com mérito com, com mérito em vez de ser por causa de contactos e de connections e e e, e de e, portanto, nós nós insistimos muito nisso e, e, e a determinada altura, até parece... Que e de cabelo grisalho. É, e, pode, às vezes, parece que estamos a perseguir pessoas. É, parece, é. Eu, eu, eu Por exemplo, a determinada altura, por causa do Mário Centeno, do Banco de Portugal, eu deixei de escrever porque já toda a gente pensava é. que eu tinha um problema com ele quando eu é. mudou é. muito bem com ele, é. quer dizer, ainda por cima. Mas, depois, o que nós aqui vemos na situação, por exemplo, e é aqui que eu volto atrás, quando vemos, por exemplo, a diferença que faz ter o vírus almirante a tratar das claro. vacinas... claro. Quer dizer, se nós, por uma coisa destas que é simplesmente um problema logístico, claro. que é que é dar vacinas ao maior número possível de pessoas no menor período de tempo possível. Quer dizer, não não parece tão complicado. Se numa coisa destas, se numa coisa destas, a diferença entre ter uma pessoa no lugar a claro. pessoa certa no ou ter certo. alguém dos aparelhos e das, e das connections, se faz uma diferença se tão grande for alguém competente é?
2: para o banco do fomento. Quer dizer, calhar...
1: imaginem a diferença que faz em, em, coisas, em coisas estratégicas exatamente. e de longo prazo. Exatamente. E, e, Pronto, e de facto eu, eu, eu Aliás, vocês referiram há pouco A questão do vice-almirante O Nuno Garopa referiu que havia falhas uma que, ele tem, que há Uma tolerância. Eu por acaso acho que não, eu acho que não é isso Eu acho que ele é de facto mesmo competente E as pessoas perdoam as, algumas falhas A pessoas que manifestamente São competentes e que manifestamente Aprendem com as falhas Exatamente. Aprendem é com lá. as falhas É quando houve aquele alargamento de Quando houve aquela, aquele boost para vamos fascinar 100 mil pessoas por dia Naqueles primeiros dias houve muitas queixas de três e quatro horas nas bichas. eu Aliás, uma Exato. colega minha esteve exatamente quatro horas nas bichas ao sol e que se imenso. Mas três dias depois desapareceram é essas verdade. queixas. É Ou seja, houve a porcaria, e dá a cara, e mas explica, resolveu... E as coisas fazem sentido forma, e são resolveu. coerentes. Portanto, e, é verdade. Pode ser, claro que... E há é um discurso de verdade. Pode ser por não ser político, pode sim, ser, sim. quer dizer, não, não há forma de não saber de, de termos a sociedade absoluta, mas também eu acho que é porque as pessoas lhe reconhecem uma competência e a capacidade para aprender é a verdade, fazer.
0: É a Luís a última interpelação. Uh, e como é que está o Estado da Nação do ponto de vista da sociedade civil no último ano? Aqui neste espaço aludiu-se muitas vezes a uma sociedade enfim, civil muito pouco dada ao pensamento crítico, de resto isso também é extensivo à sociedade política. Como é que tu achas que, do ponto de vista da qualidade e da saúde da democracia, a sociedade civil tem atuado nos últimos tempos?
1: Não, não, não sei responder bem a essa pergunta, ou não, não, não tenho dados para te responder, mas vou responder um bocadinho de forma lateral, que é. Uh, durante muitos anos Nós discutimos e, uh, A questão da liberdade em Portugal E o apego das pessoas à liberdade uh, Muita gente defende, por exemplo Que a grande noite salazarista de 26 a 74 Tantos anos de uma ditadura Foram possíveis porque de facto Somos um povo que não, não ama assim Tanto a liberdade como se calhar outros povos E eu acho que o que temos assistido neste último ano É uma série de atentados à liberdade Com estas restrições loucas E, e que Podem fazer sentido num determinado contexto, mas não fazem sentido quando não há racionalidade nenhuma por trás de algumas medidas. E a passividade com que todos nós aceitamos isso, todos nós, sociedade, não estou a falar nenhum de nós individualmente, mas todos nós, sociedade, aceitamos isso sem penalizar os políticos, sem penalizar os órgãos que tomam decisões que são atentatórias à nossa liberdade e que são ilógicas, porque eu, eu aceito limitações à minha, à minha liberdade em nome do bem comum. Agora, limitações à minha liberdade em nome de parvoíces não fazem qualquer sentido. Eu acho que os sintomas da sociedade civil, nesse aspecto, são, são, são fracos, são maus.
0: Sobre esta questão, não, o que é que o dirigente associativo, Nuno não, Botelho, tem, tem a dizer?
2: não eu, eu acho que, desse ponto de vista, há uma cultura de não exigência por parte do, do povo português, de facto. Se nós pensarmos neste exemplo que acabamos de falar, o Dr. Vitor Fernandes, Vitor Fernandes, eu não sei se é culpado, se não é, não faço ideia, mas ele não tem condições para assumir o cargo, porque a mácula está lá, a dúvida vai persistir, e todas as decisões que ele tomar vai, vão ser tomadas e, e, e as pessoas vão ficar sempre na dúvida, não, não há hipótese, e, e, da mesma forma que e, não havia necessidade de Mário Centeno, como falou aqui agora Luís H. Conreria, ter assumido funções no Banco de Portugal, as pessoas estão fartas disto, dizem mal, conversam nos cafés, discutem isso, mas depois não tiram consequências destas questões. E é isso que empobrece a democracia, é isso que depois tira credibilidade aos políticos e é isso que depois nós todos os dias vemos, que faz com que a nossa democracia, o nosso país, não evolua, não cresça e nós continuamos sempre. Ano após ano, a discutir as mesmas coisas, temporada de conversas cruzadas após temporada, a discutir porque é que nós não crescemos mais, porque é que nós não fazemos mais e isso é a pena. E
0: a reflexão final desta temporada vai, vai para o Nuno Garopa, Nuno. Hum, tivemos hum, aquele período, a segunda metade da década de 2000. Um, com uma espécie de decadência uh, ética, enfim, uma espiral uh, também de subversão da lei que agora está a ter algum reflexo do ponto de vista da justiça. Há aqui uma nódua uh, que perturba uh, os cidadãos que cumprem, que facilita os discursos populistas, uh, dos extremos políticos, uh, a que importa responder? Nuno, reflexão final.
3: Não, eu, eu penso que aqui há, há um outro problema que acresce a tudo isso, é que é o problema de que a fatura não está ainda a ser paga, e isso tem a ver com questões que o Luís foi levantando ao longo do programa. Primeiro, a, a ideia de que há uma chuva de milhões, uma bazuca, eu não conheço nenhum outro país europeu em que se refira uh, ao PRR, não conheço os outros 26 países, mas conheço Espanha, conheço França, ninguém se refere aos PRRs nacionais como bazuca ou chuva de milhões, e depois há outra questão, é que o Luís levanta uma questão muito importante, é que há muita gente em Portugal e não estamos a falar só das pessoas menos informadas, estamos a falar de pessoas muito informadas que estão na comunicação social, em comentário, que acha que a dívida soberana não se vai pagar, que a Alemanha vai pagar isto e, portanto, todos os custos na
0: carteira. Isso é doutrina dos Pedro Nunes Santos.
3: Ora bem, e esses custos, todos esses custos da, 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 da imoralidade, da falta de ética, da degradação das instituições, dos compadrios, das endogamias, neste momento ainda não tocaram na carteira dos portugueses, porque estão para pagamento mais tarde. E o problema é que uma grande parte da sociedade civil acha que isto não se vai pagar. E, portanto, não é preciso estar muito preocupado. É aí que eu acho que elaboram num enorme erro, porque isto vai-se pagar e, quando chegar a conta, isto não vai ser pacífico nem, ser, nem vai ser doce.
0: E relativamente à questão de, da justiça, que tem estado muito em foco nos últimos tempos, esta espécie de, permita se uma expressão, miséria moral, um... Não, mas essa
3: miséria imoral, Eu acho que vai continuar, porque nós neste momento estamos a discutir Coisas de 2010 e 2011 e já temos coisas de 2014, 2015, 2016 Temos as coisas de 2020 Já temos assunto portanto, para 2030 é portanto, portanto. Temos,
2: é. <risos> temos programa para 2030, então?
3: Não, temos programa para uma década Aí sim, temos é. programa para uma década E programas de televisão e de é. rádio, felizmente
2: e, Mas relativamente àquela questão do, da conta que, vai, que, que ainda não chegou e que vai chegar Basta ouvir esta semana que passou O programa de, de Pedro Nuno Santos A entrevista que deu a Miguel Souza Tavares Relativamente, por exemplo, à TAP Em que afirmava que, de facto, a TAP não tem custado nada Aos contribuintes portugueses e que não é por causa do dinheiro que vamos pôr na TAP que os portugueses vão pagar mais impostos. Portanto, conseguiu defender isso com todos os dentes. Quer dizer, é uma coisa que não, não se consegue perceber. Luís.
1: é Eu, eu, não, eu não, quero, não quero exagerar com, com a miséria moral. Uh, acho que, de facto... Que, que a nossa sociedade está num beco e que não temos conseguido sair desse beco e também já se viu que não é o poder político que vai levar portanto tem de ser os portugueses a, a exigir isso dos políticos e exigir maior transparência.
0: Nuno Garopa, Nuno Botelho e o regresso a uh, circunstancial uh, que agradeço a Luís Aguiar com Raria mais um Conversas Cruzadas para ouvir de novo ao ar a, a, a que bem entender em rr.sa.pt ou nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcast como sejam Spotify, o iTunes, Google Podcasts, Player FM, List of notes e uh, outros. Última emissão, antes de férias, regresso previsto para o início de setembro. Bom domingo, boas férias.
2: Boas férias. Boas férias a todos. Boas férias a todos.
0: Conversas Cruzadas